Bonjour à toutes et à tous. De retour sur Moustar FM, c'est l'heure du programme en français. Et aujourd'hui, un programme un peu particulier puisqu'on va aborder la question devenir de cette émission. Jusqu'à présent, je me suis contenté d'inviter différents interlocuteurs français qui vivent en Hongrie en ce moment. Et je vous propose de changer pour se tourner vers quelque chose d'un peu plus didactif et notamment adopter un programme qui va être plus axé sur ce qui me, ce qui me passionne, en l'occurrence l'histoire. Donc, vous avez noté, vous n'êtes pas là par hasard, que toutes les émissions, toutes les émissions en français sont, ont lieu euh, les mardis de 18h à 19h et euh, je vous propose donc d'utiliser ce créneau pour revisiter des éléments passés euh, de notre calendrier. En l'occurrence, cette émission que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui se déroule le 7 mai 2019 mais si nous revenons quelques années en arrière, voire beaucoup d'années en arrière euh, et pour ceux pour qui ce nom évoquerait quelque chose, le 7 mai est donc l'anniversaire de la fin de la bataille de Dien Dien Pou. Pour celles et ceux à qui ce nom, pour qui ce nom n'évoquerait rien. Je vous propose de faire une petite introduction assez légère. 7 mai 1954, fin de la bataille de Dianlenpu, les forces françaises retranchées en plein milieu de la jungle dans le nord du Vietnam se rendent aux mains des combattants vietnamiens et par, par effet de masse, plus l'important de, de cette défaite pour l'armée française, signe la fin de la présence française en Indochine en tant que puissance coloniale et va déboucher sur la signature des accords de Genève qui vont déboucher sur la création de deux pays distincts, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, avec au Nord les communistes et au Sud un régime de droite, si on peut dire, mais tout du moins aligné sur Washington. Et pour celles et ceux, et je pense que vous êtes nombreux qui connaissent la suite des événements, c'est aussi l'élément fondateur et clé d'un autre conflit de la Deuxième Guerre du Vietnam, et non pas de la première, comme on a tendance à l'oublier, celle qui va donc opposer les troupes de Ho Chi Minh aux forces de Saigon euh, et à leurs alliés américains. Ce que je veux questionner avec vous aujourd'hui, c'est l'origine en fait de, de, ce, de ce conflit au travers de la bataille de Dian qui marque justement cette fin de la présence française. Mais pour ça, je vous propose tout d'abord de retourner un petit peu dans le, dans le passé et de nous attarder un peu sur l'histoire de ce, cette péninsule, de cette partie du monde que la plupart d'entre nous, Français, ne connaissons pas trop. Euh, je parle donc du Vietnam. De même qu'en France, on a certaines légendes, euh, le Vietnam et son histoire en sont remplis aussi, réécrites par les historiens du 19e siècle ou plus tardifs en l'occurrence, euh, qui ont tendance à remettre en question l'histoire du pays pour lui donner des origines mythologiques, euh, voire même plus, plus profondes et plus anciennes qui trouvent leur racine euh, à l'origine de l'humanité. Alors pour le Vietnam, pas de fille de dragon, pas de princesse, pas de roi Arthur, de Camelot, ni de Mérové, mais une histoire qui commencerait et un pays qui aurait été fondé par un roi légendaire en 1877 avant notre ère. Euh, en réalité, <rire> ce ne sera pas une surprise, il est toujours difficile de connaître les origines exactes de, de ces pays, en l'occurrence pour le Vietnam, puisqu'en réalité, l'histoire du pays serait bien plus rattachée à l'histoire d'un peuple que à la création d'un véritable royaume avec une entité territoriale bien délimitée. Alors je vous laisse imaginer, aller retracer des trois pecnos qui sont en train de se balader dans la jungle et dire à quel moment ils sont installés sur un territoire, ça reste assez compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'aux alentours de 258 avant Jésus-Christ, le royaume passe sous la coupe de l'Empire chinois, qui, comme nombre d'autres royaumes avoisinants, fait payer un tribut au royaume du Nam Viet. Pour celles et ceux qui l'ignoraient, la Chine a toujours eu cette petite tendance un petit peu à se prendre pour l'Empire du Milieu et non pas à conquérir ses royaumes voisins par réalisme politique, déjà qu'il est assez difficile d'arriver à contrôler la Chine par, par elle-même. Euh, les empereurs et les dynasties successives se sont bien souvent limités à faire des royaumes avoisinants, des royaumes clients. Plus ou moins directement, ça dépendait des cas, mais en l'occurrence, le Nam Viet payait un tribut à la Chine. À croire que l'histoire se répète, ça, ça nous rappelle un peu ce que la Chine est en train d'essayer de faire en ce moment. Euh, mais quoi qu'il se passe, c'est une situation qui n'est pas forcément adaptée, et là je résume en gros l'histoire, puisqu'il y a souvent des révoltes ponctuelles. Le royaume reste, malgré ça, malgré ses révoltes, malgré ses contestations, plus ou moins 
pendant un petit millénaire sous la coupe chinoise. Ça fait un petit peu, oui, d'accord, mais dit sur le papier, c'est pas tant que ça. Et euh, c'est ce que les Chinois appellent euh, la Nam, le Sud pacifié. Mais voilà, en 932, le pouvoir central chinois s'effondre et permet au Dai Viet de devenir un royaume indépendant. Indépendant, mais qui paradoxalement continue à payer un tribut à la Chine. C'est assez particulier les relations de clientélisme euh, en Asie et j'essaie d'en donner une, une image la plus simpliste possible. C'est une reconnaissance symbolique du pouvoir, mais dans les faits, la Chine n'a plus d'influence directe sur la politique intérieure et surtout extérieure euh, du Nam Viet. Et du fait que la Chine cesse d'avoir la moindre influence sur cette politique extérieure du, du Vietnam, le royaume se lance de ce qu'on appelle le Nam Tien, la marche vers le sud, euh, qui consiste en fait en un processus d'assimilation territoriale qui était orienté contre les royaumes du sud, euh, en l'occurrence le royaume Champa et l'Empire Khmer. Euh, cette conquête s'achève globalement autour du XVIIIe siècle et donne au pays son actuelle configuration euh, est tiré le long de la côte avec un axe nord-sud. Pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce à quoi ressemble le Vietnam, vous avez toujours un atlas chez vous, même s'il prend la poussière quelque part. Sinon, votre grand-mère en a un. Et en fait, dès cette époque, il existe une division entre le nord et le sud du pays, qui s'organise grosso modo entre deux dynasties se disputant à la position d'empereur. Au début du 19e siècle, et soutenu par les Français, ce sont finalement les Nguyen, issus de la noblesse du sud du Vietnam, qui imposent une nouvelle dynastie impériale. Mais voilà, les Européens à cette époque ont une petite tendance à pouvoir s'étendre, à vouloir faire de l'Asie un nouveau débouché commercial et à s'approprier certaines richesses locales. Et certains pays d'Asie, euh, au nombre desquels le Japon et la Chine, euh, refuse cette, euh, cette influence croissante qui va de pair non seulement avec un mercantilisme très agressif, mais en plus avec une christianisation des populations. Et les empereurs, conscients de l'augmentation de l'intérêt des puissances occidentales pour cette partie de l'Asie, les empereurs vietnamiens, décident euh, de limiter les interactions avec l'Occident. Et notamment les relations commerciales, bien évidemment, et les missions de christianisation. Et comme par hasard, en 1858, tandis que la seconde guerre mercantile de l'opium fait rage entre les occidentaux et la dynastie Qing chinoise, le second empire français intervient militairement et s'empare du sud du pays, qui l'annexe, fondant ainsi la colonie de Cochinchine. En 1883, une guerre éclate entre la Chine et les Français. Euh, les Français cherchent à cette époque à se rapprocher de, du, du fleuve rouge euh, pour augmenter leurs débouchés commerciaux et pouvoir aller au travers du fleuve, contrôler davantage de territoire dans la Chine continentale. Les Chinois s'y opposent, une guerre éclate, et comme souvent, ça ne se finit pas aux intérêts des Chinois. Puisque la guerre aboutit à la création de, nouveau, de deux nouveaux protectorats français, euh, ce sont les protectorats d'Anam, situés dans le centre de l'actuel Vietnam, et le protectorat du Tonkin, ou Tonkin, situé dans le nord. Et dès cette date-là, le pays est divisé en trois parties. Les empereurs Nguyen ne conservent qu'une autorité extrêmement symbolique sur l'Anam et le Tonkin, tandis que la Cochinchine fait partie intégrante du territoire de la France. Et pour simplifier la chose, en 1887, la France prend l'ensemble des trois entités et c'est ainsi qu'est créée l'Indochine française. Grosso modo, jusqu'au commencement de la Seconde Guerre mondiale, les Français maintiennent leur contrôle sur le territoire vietnamien. Il y a souvent des, des rébellis nationalistes, mais rien de bien inquiétant. Dans les années 1930, le Parti communiste indochinois, dirigé par Nguyen Ai Kok, futur Ho Chi Minh, organise son tour des insurrections qui sont réprimées. Les nationalistes vietnamiens modérés et l'empereur Bao Dai tentent dans le même temps de lancer des négociations pacifiques avec les Français pour obtenir davantage d'indépendance, mais sans succès. En 1940, après le début de la Seconde Guerre mondiale, le Japon, euh, qui porte son idéologie du Hako Ichiu, autrement dit les huit coins du monde, sous un seul toit, décide de s'emparer de l'Indochine française. Il euh, y a évidemment un aspect extrêmement idéologique des propagandistes, c'est l'idée de pousser les, les puissances coloniales occidentales en dehors d'Asie. Mais c'est aussi un intérêt extrêmement stratégique puisqu'il vise à, à prendre les rebelles chinois euh, par, euh, par revers en envahissant cette partie justement de l'Indochine française. De fait, et suite à des accords passés entre les Japonais et Vichy, l'administration coloniale française reste en place jusqu'en 1945. 
date à laquelle les Japonais lancent un coup de force contre les, les forces françaises encore présentes sur place. Une, il faut dire qu'une une sorte de um, contre-offensive se préparait de la part des Français, mais sans trop d'efficacité conjointement avec les Britanniques, mais ce n'était pas encore très 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 clair. Euh, et c'est une épuration, si on peut appeler ça, qui va se passer en moins de 48 heures. C'est un épisode qui est extrêmement méconnu, mais extrêmement sanglant, avec des exemples assez, assez frappants, comme par exemple à Lang Song, le colonel Robert et le résident Ophel, invités ce soir-là à dîner avec leurs homologues japonais, sont arrêtés en plein milieu du repas par surprise et décapités à coups de sabre, de même que le général Lemonnier qui refusa de donner l'ordre de capitulation à ses troupes. À Dongdang, le même soir, le capitaine Anos prend le commandement de la contre-attaque française et tient trois jours et trois, et trois nuits avec ses hommes. Mais il doit cesser le combat puisqu'il n'a plus assez de munitions. Et aussi en raison du fait que sa garnison commence à être sévèrement décimée. Les Japonais acceptent la reddition, le laissent sortir avec ses, ses soldats, l'honorent pour cet exploit et dans la foulée, le massacre lui et ses 400 hommes. En somme, sur 34 000 Français métropolitains présents en Indochine et 12 000 militaires, plus de 3 000 sont tués en moins de 48 heures et le reste est envoyé en camp de concentration. De fait, l'administration coloniale française n'existe plus. Euh, L'ensemble du pays est livré à l'autorité japonaise et c'est la fin. Les Japonais utilisent alors la, la fervente du nationalisme vietnamien euh, dans le cadre de sa sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Euh, L'empereur vietnamien Bo Dai proclame l'indépendance de l'Anam et du Tonkin sous le nom d'Empire du Vietnam. Euh, dans la foulée, le Laos et le Cambodge vont aussi proclamer leur indépendance, mais avec, je dirais, moins d'enthousiasme, euh, plus sur, sous la pression japonaise. Suite à la reddition sans condition du Japon, une situation de chaos sans nom s'installe au Vietnam. Euh, le pays est complètement tiraillé entre nationalistes vietnamiens, communistes vietmines, forces britanniques, forces belges japonaises encore stationnées et qui ont ou n'ont pas encore euh, déposé les armes, et des Français tentant de reprendre de facto le contrôle du pays. C'est une situation qui est extrêmement compliquée à cette époque-là et qui donne lieu à des massacres de population de la part de chacun des partis en présence et le tout pour le côté occidental alimenté par le spectre du Bien Gyu Yen euh, qui est une sorte de groupuscule vietnamien à l'origine de massacres et de mutilations de, de civils européens il y a notamment eu des opérations choc et notamment d'assaut du quartier à Saigon du quartier occidental avec prise d'otages et massacres de, de femmes, enfants euh, assez, assez violents en 1945 et à la veille du début de la guerre d'Indochine le, le pays est de facto en majeure partie contrôlé par les français euh, mais enfin, en réalité, ils sont largement affaiblis, puisque l'administration coloniale a été totalement décapitée. Ce sont des forces qui viennent d'arriver, qui ne sont pas forcément des forces régulières. On n'a pas affaire à des levées de troupes, mais plus, on va dire, des mercenaires et volontaires soldats déjà présents sur le territoire. Donc, on n'a pas une force très importante, qui n'est pas forcément extrêmement bien équipée, d'autant plus qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale. Le matériel a été abondant, mais les corps d'armée ont beaucoup souffert, et notamment pour la France. Et surtout qu'en face, l'ennemi s'est beaucoup renforcé pendant cette période-là. Il a gagné en légitimité auprès de la population locale dans son combat contre les forces japonaises et a eu le temps de mettre en place un embryon d'État, puisque une république de, du Vietnam a été proclamée euh, pendant cette période d'anomie. Et d'autant plus que les Vietnamiens se sont largement équipés militairement pendant ce temps-là. Euh, la guerre d'Indochine, officiellement, je pourrais dire, débute en décembre 1946 et s'achèvera en juillet 1954. C'est un conflit dont on ne parle pas énormément en France, dont les familles n'ont pas gardé énormément de souvenirs, pour une raison extrêmement simple qui est, comme je l'ai dit, démographiquement, l'impact a été extrêmement faible sur la population. On n'a pas eu de levée de masse de, de population, ça a été une guerre de corps expéditionnaires et d'autant plus une guerre qui a été menée par l'armée professionnelle. Pas de levée parmi les civils et d'autant plus une guerre coloniale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, autrement, autrement dit, pas extrêmement populaire. Si on se focus un peu plus sur la bataille de Dien Dien Pou, 
en réalité, il faut savoir quelques, quelques petites choses et quelques petites informations sur la façon dont le conflit a été mené euh, de la part du côté français. Depuis 1946, la France a engagé d'importants moyens en Indochine pour combattre les nationalistes euh, communistes vietnamiens. Mais globalement, la hiérarchie française reste largement désorganisée euh, du fait, comme je l'ai dit, à la fois de la décapitation de l'administration locale et de la perte de tout le repère dans ce pays qui est quand même extrêmement loin des, des conceptions euh, topographiques françaises et géographiques, euh, mais aussi du fait que les généraux en charge de ce conflit, on se sont succédés à une vitesse assez folle, ce qui a empêché la mise en place de tout plan fixe. Et ce qui amène à la situation qu'en réalité, en 1953, la guerre n'est pas favorable à la France. Le Laos, allié de la France, est en large partie occupé par les troupes vietmines et l'adversaire progresse toujours plus loin sur le territoire euh, alloué aux Français. En mai, Henri Navarre est nommé pour prendre le commandement des forces françaises. Et à son arrivée, il constate qu'aucune stratégie de long terme n'a été mise en place du côté français. Les troupes se contentent de réagir aux avancées vietmines et de réagir aux attaques adverses, sans aucune stratégie pour contenir l'adversaire. En l'occurrence, la seule réelle stratégie dont on pourrait parler du côté français est alors inspirée des forces britanniques chindites, qui se sont battues pendant la seconde guerre mondiale dans les Indes. Il s'agit de créer une enclave dans la jungle au milieu du territoire ennemi. Euh, imaginez une base ravitaillée par transport aérien et permettant de contrôler une, une large zone forestière. Cette stratégie-là, on la connaît globalement, même si mon, de prime abord ça ne vous dit rien. C'est en grande partie la stratégie qui a été employée par les Américains pendant la guerre du Vietnam. La seconde guerre du Vietnam. Imaginez un camp fortifié, encerclé par des adversaires. L'idée est de créer une enclave dans la jungle au milieu du territoire ennemi. Et cette base ravitaillée par transport aérien permet de contrôler une large zone forestière. Le concept est adopté par les forces françaises et à grand effort d'artillerie. On équipe ses bases de mortiers, de mitrailleuses lourdes et d'énormes quantités de munitions. Cette technique du camp hérisson avait été employée avec succès lors de la bataille de Nassan en octobre et décembre 1952. Si on regarde d'un côté un peu plus géographique et que je peux essayer de vous, et si j'essaye de vous décrire la situation à Bien Dien Phu, euh, il faut que vous imaginiez une petite plaine située dans le nord-ouest du Vietnam, euh, exactement dans le Tonkin, région située à proximité des frontières laotiennes et chinoises. Imaginez une plaine seul espace plat des centaines de kilomètres à la ronde, couverte de rizières et de champs. Euh, elle est traversée en son centre par la rivière Nam Yum, et la vallée possède déjà un aérodrome aménagé par les Japonais euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Le reste est surmonté par des crêtes euh, couvertes de jungles culminant à quelques 400 mètres. La stratégie du camp hérisson à Dien Diem Phu est lancée le 20 novembre 1953 dans le cadre de l'opération Castor. Et ouais, c'est les Français, on s'est donné des noms classes pour nos opérations militaires. Deux bataillons de parachutistes sont largués sur la zone et s'emparent de la vallée. Cinq jours après le début de l'opération et le parachutage d'un bulldozer par le génie français, la piste de l'aérodrome est remise en état de service et le premier avion atterrit. S'ensuit donc une livraison de matériel et de troupes. Des tranchées sont creusées, des champs de mines installés et des fortins érigés. Le camp est conçu pour assurer la défense de la piste d'atterrissage, cordon ombilical vital pour permettre la survie du camp. De son côté, le Viet Minh est absolument conscient de ce qui est en train de se passer et met en place des troupes. Les Vietnamiens acheminent des pièces d'artillerie à dos d'hommes à travers la jungle pour déloger les Français. Ces canons sont acheminés par avion sur des pistes taillées à flanc de montagne dans la jungle. Les services de renseignement français sont absolument au courant de leur arrivée et comptait sur l'artillerie française pour les réduire au silence. En revanche, ce que personne n'avait imaginé, c'est que les Vietnames se serviraient des réseaux de grottes pour protéger leur artillerie contre toute contre-attaque. Autre chose que les Français n'avaient pas prévu, la mobilisation d'artillerie lourde par les Vietmines. Diem Diem Phu est alors situé extrêmement loin des lignes de front vietnamiennes et des camps de ravitaillement. Difficile d'imaginer donc pour les Français dès lors que les Vietnamiens seront, seront capables d'acheminer euh, à dos d'hommes, à travers la jungle et sans euh, chemin bien délimité, à la fois le matériel, 
les munitions, mais aussi le, le ravitaillement pour l'ensemble des troupes qui seront mobilisées. L'idée est alors d'essouffler l'adversaire, de l'amener dans une position, de l'obliger à se battre, mais de l'empêcher de tenir. La bataille débute le 13 mars et s'achève le 7 mai. Il existe trois phases distinctes, mais le premier assaut est extrêmement violent. Les Français réalisent avec stupeur que, contre toute attente, les Vietmines ont été capables d'acheminer de l'artillerie lourde. Le corps des légionnaires, qui est le premier à attaquer, est écrasé par un bombardement massif de plusieurs milliers d'obus en quelques heures. Les officiers en charge du commandement du bataillon sont tués dans les premières minutes du bombardement. Et les quelques survivants doivent subir un assaut en vague par l'ennemi qui utilise au mieux son avantage numérique. Il faut imaginer la stupeur des soldats français quand ils voient des soldats vietmines se jeter sur les barbelés pour permettre à leurs camarades de passer par-dessus leur corps. La situation du camp est telle que dès le 27 mars, le cordon ombilical est coupé du fait du pilonnage de la, de la piste d'atterrissage. Les français sont désormais seuls. Faute de livraison de béton, les seuls fortins qui ont été érigés sont, sont construits à base de bois et de terre et sont insuffisants pour encaisser le choc des obus qui s'écrasent sur le camp. Durant le mois d'avril, les opérations d'étouffement de la part des Vietnamiens se poursuivent et malgré des contre-attaques françaises couronnées de demi-succès. L'aviation française doit parcourir plus de 600 km pour parvenir à Bien Diem Phu et est alors en bout de réserve de carburant. C'est sans même évoquer la présence du brouillard quasi permanent qui est dû à la mousson typique de cette période de l'année. S'ajoute par la suite la difficulté du terrain et de son relief, sans parler de la DCA vietmine. Sur le terrain, les attaques sont difficiles et ne peuvent que difficilement dépasser la ligne des sommets. Les munitions sont limitées et cela conduit généralement à des combats sauvages menés à l'arme blanche et à la grenade. Les français ne peuvent être ni relevés ni se reposer et on ne compte plus les morts par épuisement. Et pourtant, on entend parfois chanter la Marseillaise pendant les combats. Les blessés se portent volontaires pour retourner au feu, faute de combattants valides. La nuit, les explosions, les balles traçantes et les fusées éclairent le champ de bataille comme en plein jour. Les canons français tirent à une telle cadence qu'ils sont chauffés au rouge. Les actes de manque d'enthousiasme existent, et certains corps, notamment africains, refusent le combat. Tandis que d'autres s'illustrent, tels dix soldats du 6e BPC qui résistent sans soutien aux assauts vietnines pendant huit jours. Et au moment de déposer les armes, ils tiennent toujours leur position, avec seulement deux survivants. Côté vietnamien, le général Giap, en charge de cet assaut, donne son analyse des combats. Les militaires français, selon leur logique formelle, avaient raison. Nous étions si loin de nos bases, à 500 km, 600 km. Ils étaient persuadés, forts de l'expérience des, des batailles précédentes, que nous ne pouvions pas ravitailler une armée sur un champ de bataille au-delà de 100 km, et seulement pendant 20 jours. Or, nous avons ouvert des pistes, mobilisé 260 000 porteurs. Nos pieds sont en fer, disait-il. Des milliers utilisaient des vélos fabriqués à Saint-Etienne que nous avions bricolés pour pouvoir porter des charges de 250 kg. Pour l'état-major français, il était impossible que nous puissions essayer de l'artillerie sur les hauteurs dominant la cuvette de Dien Bien Phu et tirer à vue. Or, nous avons démonté les canons pour les transporter pièce par pièce dans des caches creusées à flanc de montagne et à l'insu de l'ennemi. Navarre avait relevé que nous n'avions jamais combattu en plein jour et en race campagne. Il avait raison. Mais nous avons creusé 45 km de tranchées et 450 km de sable de communication qui, jour après jour, ont grignoté les mamelons. En manque de troupes, les Français organisent des recrutements volontaires à Hanoï pour, pour les parachuter sur Dien Bien Phu. Alors que tout le monde sait la situation désespérée et la chute du camp imminente, des centaines de personnes répondent présents à l'appel, certaines n'ayant jamais sauté en parachute de leur vie. Leur motivation est d'aller se battre, pour aider les copains, ou pour l'honneur. Dans la fureur des combats et la confusion, certains largages atterrissent chez l'ennemi. Les défenseurs du camp ont jusqu'au bout espéré une intervention massive de l'invasion américaine, qui n'est jamais venue. 
Début mai 1954, les Viettes utilisent massivement des lance roquettes multiples, Kachusha, ou Orgue de Staline, sur la garnison. Les effets sont dévastateurs. La surface du camp ayant considérablement diminué au cours du mois d'avril, une part de plus en plus importante du ravitaillement parachuté tombe chez l'ennemi. Du côté français, le manque de munitions devient très préoccupant, en particulier pour l'artillerie. Et la situation sanitaire tourne à la catastrophe, avec des centaines de blessés entassés dans les différents postes de secours. L'assaut final est lancé le 1er mai au soir, précédé d'une préparation d'artillerie extrêmement intense, qui dure trois heures. Les divisions 312 et 316 attaquent la face est du camp retranché, la 308, la face ouest. L'artillerie et l'infanterie française n'ont plus les moyens ni les effectifs suffisants pour faire face à cet assaut massif et généralisé. Eliane 1 tombe dans la nuit du 1er. Dominique 3 et Huguette 5 tombent à leur tour dans la nuit du 2. Après avoir abandonné l'idée de percer les lignes viettes pour sortir du camp, faute d'effectifs suffisants pour avoir une quelconque chance de réussite, le général de Castries reçoit l'ordre de cesser le feu, au cours d'une dernière conversation radio qu'il a avec son supérieur, le général Cogny, basé à Hanoï. L'ordre est transmis aux troupes de détruire tout le matériel et l'armement encore en état. Après 57 jours et 57 nuits de combat quasi ininterrompus, le camp retranché de Dien Pempu tombe le 7 mai 1954 à 17h30. Ce fut la bataille la plus longue, la plus furieuse, la plus meurtrière de l'après-seconde guerre mondiale et l'un des points culminants des guerres de décolonisation. On peut estimer à près de 8000 le nombre de soldats vietmines tués pendant la bataille et à 2293 celui des tués dans les rangs de l'armée française. Les soldats français capturés à Bien Dien Pu sont escortés par les troupes vietnamiennes en marchant, une fois le cessez-le-feu signé, le décompte des prisonniers des forces de l'Union française, valides ou blessés, capturés à Dien Dien Pu, s'élève à 11 721 soldats, dont 3290 sont rendus à la France, dans un état sanitaire catastrophique, squelettique, exténué. Il en manque 7801. Le destin exact des 3013 prisonniers d'origine indochinoise reste toujours inconnu. Tous les prisonniers, y compris les blessés légers, selon les critères établis par les Vietmines, devront marcher à travers la jungle et montagne sur une distance de 700 km pour rejoindre des camps situés aux confins de la frontière chinoise, hors d'atteinte du corps expéditionnaire. D'après Erwan Bergo, sur les 11 721 soldats de l'Union française, valides ou blessés, capturés par le Vietnam à la chute du camp, 3290 furent libérés et 8431 sont morts en captivité. Là, un autre calvaire attendait les prisonniers. Ceux qui auront le mieux survécu étaient les blessés lourds, pris en charge par la Croix-Rouge, qui n'eurent pas à subir la marche forcée de 700 km, où les malades étaient abandonnés par le Viet Minh au bord de la route. Les autres furent internés dans des camps dans des conditions effroyables. Ainsi, leur alimentation quotidienne se limitait à une boule de riz pour les valides, une soupe de riz pour les agonisants. Un grand nombre de soldats sont morts de dénutrition et de maladie. Ils n'avaient droit à aucun soin médical, puisque les quelques médecins captifs étaient tous assignés dans la même paillote, avec interdiction de sortir. Les prisonniers devaient également subir un matraquage de propagande communiste, avec endoctrinement politique obligatoire. Cela incluait des séances d'autocritique, où les prisonniers devaient avouer les crimes commis contre le peuple vietnamien, réels et imaginaires. Implorer le pardon et être en reconnaissance de la clémence de l'oncle Ho, qui leur avait laissé la vie sauve. La majorité des tentatives d'évasion avaient échoué, malgré l'absence de barbelés ou de miradors de surveillance. Aucune utilité. La distance à parcourir était trop grande pour espérer survivre dans la jungle, surtout pour des prisonniers très diminués physiquement. Ceux qui étaient repris étaient exécutés. À la suite des accords de paix signés à Genève, 
Reconnaissant la création de deux Vietnams libres et indépendants, la France et le Viet Minh acceptèrent le principe d'un échange général de prisonniers. Les prisonniers de Dien Bien Phu survivants sont en partie pris en charge par la Croix-Rouge internationale après la signature des accords. Mais en réalité, pour bon nombre de prisonniers français, il a fallu trouver les moyens de rentrer en France par soi-même. Ni Croix-Rouge, ni aide de l'État français. Juste une marche forcée, des bateaux à prendre ou des avions pour les plus chanceux, qui les amenaient du Vietnam jusqu'en Inde, d'Inde jusqu'en Moyen-Orient et, au travers du Moyen-Orient, l'Europe. En France, le conflit indo-chinois suscitait peu d'intérêt, pour plusieurs raisons. La 4ème République était marquée par une grande instabilité politique. Le pays était en pleine reconstruction économique et cette guerre était lointaine. De plus, le corps expéditionnaire ne comptait que des militaires de carrière et des engagés volontaires, souvent perçus comme des baroudeurs en quête d'aventure. La France n'avait pas envoyé de contingent en Indochine. C'était l'époque de la guerre froide, de la division de l'Europe par le rideau de fer, et la menace soviétique inquiétait une partie des Français. Le Parti communiste était le premier de France. Dans les faits, cette guerre, aussi tragique fut-elle d'un côté comme de l'autre, marqua les prémices d'une seconde guerre du Vietnam beaucoup plus médiatisée et beaucoup plus connue du grand public, qui dura de 1955 à 1975. Moins d'une année de paix pour le Vietnam, avant de replonger dans une seconde guerre civile, qui cette fois-ci opposera deux Vietnam. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de l'émission Retour aux sources. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même radio et même fréquence. A tantôt. <musique>